Då så välkomna ska ni vara till krisledningspodden eh, som vanligt sponsras av företaget Murphy Solution. Inte nog med att det är liksom ett crisis management tool som faktiskt är riktigt bra, enkelt att använda och så. Så öser vi ut utbildningar där just nu. Digitala utbildningar men live så att det står liksom en klok konsult och jobbar med de här utbildningarna. Jag kan verkligen tipsa om, titta på den. Det finns så himla mycket matnyttigt och bra på de där utbildningarna. Få hitta till om ni behöver ni behöver hjälp och vägledning med det. Så, då har jag sagt det. Med i studion, Aktuell Säkerhet och Jenny, välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Tack. Hur, hur är läget med dig? Sista numret för året är släppt och där blir det en del trygg och säker skydd. Så det, nu känns det, ja. Nu är det, är det klart för året nu? Ja, pappersversionen är klar. Sen har vi webben och nyhetsbrev och sådär. Och den tar jag aldrig semester? Nej, den, nej precis. Den nej. kör vi på. Mm. Har det varit några spännande eh, säkerhetsinslag eller säkerhetshändelser senast tiden? Jaha. <laughs> jag tycker det är svårt att hänga med. Nu är det allt från spioner till... Eh... Ja, spionspåret. Mm, precis. Det är glödhet. Men kommer du åt något? Kan du... <laughs> Finns det någon information där? <laughs> nej. Eller det finns ju. Ja, det är klart jag det. Vem får den? Dålig lägespel. Call me. Ja. ja, precis. Då kan Janne skriva en bra artikel. Precis. Många som är intresserade helt ja. övertygad. Ja, men kul. Kul att ha dig med. Och då ska vi se vad vi ska prata om idag då. Jag har funderat flera gånger på det fram och tillbaka. Jag, tog här, jag bjuder in en intressant person som jag tycker väldigt mycket om och som jag tycker är väldigt intressant ur många aspekter. Jag tror att vi kommer prata en hel del ledning, eh, definitivt. Eh, både kanske hur ledning ser ut idag i hans nuvarande roll, men också stor erfarenhet ja, från början bli tjatet. Det är en hel del polisiära erfarenheter som kommer med. Men, men kanske ett litet annat anslag än vi tidigare har pratat om inom polisen. Så jag säger välkommen Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Tack. Vad kul att ha dig här. Ja, kul att se er båda. Du har ju så här jättespännande karriär bakom dig. Du har hunnit med mycket genom åren. Kanske, jag vet inte, så här, kanske mest känd för allmänheten för din bok om spaningsinsatserna mot kapten Klänning. Ja, det är nog sant faktiskt. Det är så. Mm. Men egentligen är det mycket intressantare det du jobbar med idag. Du säger chef för CVE, som man säger. Ja, ja men absolut. Det är ju... Jag har haft förmånen att få göra många spännande saker genom åren, absolut. Mm. Verkligen. Du började som polis och sen har du gjort lite, lite gott och blandat och nu har du landat upp där du är idag. Berätta lite, hur ser, vad, vad har du gjort i livet? Nej, men jag har varit stat, statligt anställd i 28 år nu i januari. Så att jag får guldklocka här om två år. Ja, och, statshuset. Eh, ja, det var precis. Så att jag är faktiskt fortfarande anställd inom polisen, även om jag har... Eh, nu de senaste åren var tjänstledare då, i huvudsak tjänstledare och jobbat som chef för Center mot våldsbejakande extremism som är ett regeringsuppdrag som jag har och det, det var ett fyraårsförordnande och nu har jag ett förlängningsår då. så mm. att det är det jag gör men, men jag, har, jag har fått förmånen att jobba med väldigt mycket intressanta personer, intressanta ärenden och, och, och problemställningar genom de här snart 30 åren då. Mm. Och så har jag skrivit böcker också. Jag har skrivit ett par böcker om, om, om det här livet. Då. Och det tycker jag också har varit väldigt roligt att få berätta. Eftersom eh, många pratar om det vi har på jobbet i den bransch som jag har hållit mig ja. Men det är väldigt sällan vi själva berättar någonting. Och det tycker jag finns en poäng med det. Verkligen. Verkligen. Stort intresse. Men ska vi börja med, ska vi berätta lite. Sent mot våldsbejakande extremism. Vad är det egentligen? Eh, så. Ja, vi, 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 vi ska ju jobba... Vi, man kan säga att vi har ju en grund i den terrorstrategi som togs fram 2014 där man pratar om att vi ska förebygga, förhindra och försvåra terrorhandlingar och terrorbrott i Sverige. Och det jag och mina medarbetare jobbar med nu det är ju den, den förebyggande delen. Då. Och där handlar det ju om att få myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer så många du kan tänka på egentligen, arbetsgivare och familjer att skapa en, en, en motståndskraft mot... Eh, extremism och uppblåsande våldsbejakande extremism 
ett långsiktigt förebyggande arbete. Och vi är, som, vi är väldigt beroende av andra myndigheter och kommuner framförallt men också civilsamhälle och andra för att få en, en, en kunskap och en vetskap i, i, i det förebyggande arbetet. Sen måste vi då parallellt göra det här arbetet med de som har de andra uppdragen i det här förhindra och försvåra och det är ju polisen och säkerhetspolisen mm. och eh, där har vi ju ett dagligt samarbete kan jag säga med polisen och säkerhetspolisen och för mig då som har min bakgrund så har jag ju väldigt bra ingångar och också kunskap om Du vet vad du ska ringa ja, Jag vet vad jag ska ringa och jag vet också vad jag kan bli blåst någonstans så, så att, <laughs> för det, det, det är också en, en viktig grej i det här att liksom hur man, man synar korten ja, just det. Eh, så att, så att, och, och sen centret då är sammansatt med med personer med väldigt mycket olika professioner. Så att det, det är forsk, folk från forskarvärlden och från journalistiken och från skolvärlden, socialtjänsten, mm. polisen, försvarsmakten. Så att det är väldigt olika kompetenser. Och det där är ju också spännande nu om man tänker att, att just det här utifrån ett ledningsperspektiv att, att leda människor med väldigt olika utbildningsståndpunkt. Tidigare har jag ju lett personer som är väldigt lika och konforma. Mm. Och nu, nu ska jag leda människor som är väldigt olika och också har ganska upp olika uppfattningar om hur, hur världen är beskaffad. Mm. Så jag brukar säga det ibland men jag gör det med stor kärlek va? men det är ju som att, leda, det är som att vara alla katter. Det, det är ju helt omöjligt. Men det, det är en stor skillnad faktiskt mot tidigare. Jag har ju fler frågor här men vad, det var, jag kan inte komma ifrån vad är framgångsfaktorerna där då? Att, att, att valla Hur man vallar en katt? Valla olikheterna. Ja. Nej men alltså jag, det, det jag kan känna är väl det att, att, att för mig har det ändå varit så att under de här åren nu fyra åren, dryga fyra åren så har det handlat om att identifiera eh, våra, eh, våra liksom olika storheter och egenheter eh, och försöka eh, anpassa så att, vi liksom, så att alla får, får sitt utrymme och också har sin, eh, eftersom vi har lite olika sätt att tänka på och, eh, och problematisera kring inom, inom polisen, att leda inom polisen är ju, där, där har man ett ganska tydligt regelverk och man har också en, en tradition eh, det finns en ifrågasättande kultur där också där man får mycket inspel och så men den, den ser lite annorlunda ut kanske än vad den gör i den här kulturen som jag befinner mig i nu så att för, mig, för mig har det varit ganska utmanande och ibland ganska utmattande att liksom få igenom vissa saker men, och, och, och också känna att alla ska känna sig bekräftade och känna att, att nu fick jag också mitt i, ja. jag fick också igenom mitt här det är så pass äh, ung verksamhet också. Ja. Ni, har inte fun- alltså, ni har ju varit, det är ni som har byggt upp den. Ja, precis. Det började med den nationella samordnaren. Började ju då, och det var ju som man ska säga en, en försöksmyndighet under ett antal år. Och sen så utminnade det sig i det här då. då och, eh, jo, vi har ju fått starta från början. Hur, hur, hur är det vi ska göra? Och vad har vi för illusioner och förväntningar på framtiden? Så att, det är en jävla tjusning i det. Men det är också samtidigt lite svårt för att... Eh, Eh, ibland kan man känna sig vad är det vi håller på med egentligen här på, på det här stället. Det är väl nyttigt att man, mm. är, att man ifrågasätter det från tid till tid. Mm. Men om jag backar lite till det du sa initialt också. Det är som ingen ganska tuff utmaning ni har på ett bord också. Mm. Och vi är ju inte jätteförskonade här i Sverige om jag ska förstå i alla fall. Nu, nu jobbar inte jag med det här aktivt men jag onekligen. Vi har ju våra utmaningar mm. på det här området. Mm. Vad är, vad är svårast vad vi, liksom, förebygga i största allmänhet? Vad är det som är utmaningarna med det här? Nej, men det, jag, det jag kan känna många gånger det är ju det. Och det, och det har jag har ju känt också i, under alla år inom polisen. att När man som polis kommer någonstans så då har ju ofta någonting redan hänt. Eller någonting är på väg att hända. Någon har manifesterat en vilja att vilja göra någonting. som man kommer på de här förberedelseförsöksstadien och man är på gång liksom så här. Men, men i det här så handlar det ju om att man ska, man ska jobba så långt mycket tidigare att skapa en motståndskraft långt, långt tidigare. Och, och eh, dilemmat med det, med ett sådant arbete och ett sådant engagemang att lägga in pengar i det och göra det är ju det att det är svårt att veta blir det liksom en vinst i slutändan? Mm. Och hur mäter man en god förebyggande insats? Man, man kan till exempel tänka sig här då att ja, men om, om, eh, om det, som, det som vi gör idag ändå resulterar i vilket det absolut kan komma att göra i, en, i, en, i ett terrordåd. Ja, har då det förebyggande arbetet misslyckats? Eller hade det varit så att man hade haft två, tre eller tio terrordåd mm. och man inte hade gjort det här arbetet? Mm. Det går aldrig att veta. Och, och, och därför, så blir det, därför är det mycket lättare för ett samhälle att agera på någonting som precis sker eller har skett mm. än att agera före. 
Och, och, och det tycker jag går igen i väldigt mycket. Vi, vi tittar på efter murens fall då och, och Östeuropas upplösning på 90-talet. Man började montera ner en massa saker. Och idag kan man ju säga att det var väl jävligt aningslöst. Mm. Men det kommer hända igen och igen och igen. Vi hade det på 20-talet efter första världskriget. Eh, och sen får man liksom bygga upp igen då. Eh, och det är väl på något vis som att vi, vi, vi lär inte riktigt av historien där. Och, och ett, ett långsiktigt förebyggande arbete det kräver en uthållighet. Mm. Eh, och en del ifrågasätter vissa eh, satsningar som vi kanske har gjort och så säger jag så här, men ja, vi, vi kanske måste se det på, på ett längre perspektiv alltså att eh, en stödtelefon för familjer till exempel som vi finansierar via en, en civilsamhällesorganisation Rädda barnen mm. den kanske inte har jättemycket samtal men den är oerhört viktig för de som ringer och finns det en enda person i det där som skulle kunna ha gjort det det Rashmat Akilov gjorde på Drottninggatan här som ligger alldeles in till oss mm. där vi sitter nu ja, då, och då är det värt varenda krona ja, ja. Men, men det är svårt det är svårt och jag tror det här är ju så här det du är inne på nu jag jobbar ju själv just nu med lite så här också hur man bygger, bygger upp cyberresiliens så vet vi att ja, men väldigt mycket kraft bör läggas på det förebyggande arbetet men då sitter många verksamheter och organisationer och man är van att ha sina KPI:er och man är van att mäta allting. Och så inser man så här, det här är ju asvårt att mäta. Mm. Och jag skulle säga, kanske i stort sett omöjligt. Mm. Vilka av de här förebyggande åtgärderna gav dem resultat vad de önskar? Mm. Eh, men det innebär ju inte att de är oviktiga. Det är det som är problemet. Nej. Det är lite, jag brukar tycka att det är, väldigt, det är lite väl mycket nationalekonomer överallt. Det är lättare. Ja, men det, mm. det, 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 onekligen, du och jag kommer från gamla, samma organisation. Så här. Ja, men, det, vad skulle, risken vad är att, istället? Men risken det, är att det som man, mäter, det man ska mäta, det är det man börjar jobba med. Ja, För det går att mäta om vad bra, ja, då är det, ja, det vi gör. Ja. Men det är inte alls facit på vad som är viktigast. Nej, men Jenny, jag tänker det att det är, det är de här räknenissarna. Alltså. Och det, 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 det är liksom... Eh, ja, men man kan ta det här inom polisen. Det, det, det tycker jag är väldigt intressant. Det går jättefort. Men det är det här att... Varje år så var det ju så här att ja, men vi, har för, vi har för lite redovisade till exempel narkotikabrott mm. av eh, kanske lite enklare beskaffenhet. Jaha, eh, men det är väl bra? Eller vad då? Eh, det, det kan ju inte vara så att det är kylskåp vi säljer och att det ska vara en, en ständig ökning. Sen kan det vara så att man har för lite för att man inte gör tillräckligt mycket. Ja, då är det ju inte bra såklart. Men det gäller ju att ha koll på om man gör tillräckligt eller om det är så att och det är därför mig är det helt obegripligt. Alltså målet måste ju hela tiden vara att det ska bli mindre. Ja, klart. Men det finns liksom en, en, även inom polisen en sån här new public management, eh, ekonomi och, och det tror jag är på många andra myndigheter också att det liksom ska öka. Och jag, jag blir helt... Jag, jag tycker det är helt obegripligt. Alltså, ja, det, det, ja, det handlar lite grann. Ja, för det, det är lättare att säga men nu har vi gjort så här och då ja. måste vi... Men det måste ju, och alla säger så att det här är dumt men mm. det är liksom ingen som förmår att ändra på det och det finns inte eller många som vågar stå för att säga att att det här kastar vi över bord. Mm. Det, kostar, det kostar ju liksom... Eh, jag menar att man, då lägger man kostnaderna och insatserna på fel många gånger. Men risken är att man lägger på det som går att mm. mäta. Och ja. då, 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 ja. då hamnar man ja. fel. Och, och, och då blir det knas. Men det tycker jag man pratar när man pratar förebyggande. Och vi ser hur mycket kriminella kostar då. Eh, mm. Samhället. Då ser vi också hur mycket pengar det skulle finnas att lägga förebyggande. Mm. Och det, har, det, det känns som att jag har pratat om... Hur många år som helst, mm. men vi kommer aldrig till dit. Ni kanske har lyckats på CV. Jag vet ja, men hon är ju ni ett uttryck för att, att man ändå har tagit eh, det greppet mm. eh, någonstans. Mm. Sen kan man väl alltid göra mer. Eller? Hur många är ni idag? Nej, vi är bara eh, drygt ett 20-tal. Och vi, vi är oerhört beroende av framförallt kommunerna men även andra myndigheter. Och det var något du sa när vi pratade tidigare som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Eh, för det är något som historiskt har varit ett problem. Det är att alla de här inblandade aktörerna när det kommer till det här. Särskilt när man börjar upptäcka någonting. Att här kan det vara någonting på gång. Sitter på en del av pusslet. Eller liksom mm. har en del av den här lägesbilden. Vill du utveckla det? Har mm. ni någon roll där att spela ja. när det kommer till samverkan? Jo, men det, det vi märker och har märkt under det här. Vi, vi jobbade ju till exempel nu tillsammans med ett flertal andra myndigheter och kommuner kring återvändande kvinnor och barn då, som har suttit i fånglägen nere i nordöstra Syrien. Eller nordöstra Syrien, förlåt. Och då, då har det ju varit på det viset att det är många aktörer som har en del. Den konsulära delen på utrikesdepartementet har en del och kommunerna de har en del, poliserna är en del, säkerhetspolisen är en annan och så här. Men, men det här, 
övergripande paraplyet över vem, vem, är det som har, vem är det som har koll på alla trådarna och också se till att inte eh, det blir en massa vita fält emellan. Och där, där saknades det och då, då har ju vi i vårt uppdrag då ett samordnande uppdrag i det förebyggande arbetet. Och, och då, då har jag tolkat vårt regelverk på det sättet att ett, ett förebyggande arbete långsiktigt för att motverka vidare radikalisering eller fortsatt radikalisering det är ju då att få de här myndigheterna att gå i takt tillsammans och också eh, fylla ut de vita fält där vi ser eh, att fasen här, här är det en blotta här, 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 här riskerar vi att tappa någonting på vägen och, och för att inte göra det då måste alla de här aktörerna ha en gemensam lägesbild och den erbjöd vi från, från vår sida och en gemensam plattform att agera i, alltså att, att jobba i, i rent, rent operativt och den erbjöd vi och, och på så sätt få alla liksom att gå åt samma håll och då finns det en del som säger då ibland så här att ja, men det här är inte reglerat fullt ut, nej. Men allt i ett samhälle kan inte vara reglerat. Och bara för att det heller inte är reglerat så innebär det inte att någonting är olagligt. Och det är också en väldigt viktig del i det här. Alltså, ja, det vi ska har... väl vara tvärtom. Ja, ja precis. Vi har, ju, vi har ju som statstjänstepersoner ett uppdrag att, eh, att, 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 så att säga, uppfylla skattebetalarnas förväntningar på oss som, mm. som, som, eh, som tjänstepersoner. Och, och, och då går det fan inte att säga att det är någon annan hela tiden eller den här någon annanismen utan då måste man säga så här, men okej, den här grejen har vi inte rätt ut men då måste, vi, då måste vi lösa det tillsammans och har vi då en gemensam lägesbild där ingen kan peka finger åt någon annan då, då minskar vi i alla fall risken för, mm. för tappade bollar. Mm. Sen blir det ju så givetvis ändå men det, 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 det blir det ju, kan det ju alltid bli i alla fall va. Men, men vi har en skyldighet som, som skattefinansierad att försöka lösa ut de här ganska stora utmaningarna som man också inte heller har något alternativ till. Men det här har varit ett problem tidigare och det, är ju så här, det vittnar ju ganska många om att, liksom det här med att få ihop aktörerna tillsammans och ha någon slags helhetssyn och dela lägesbilden och så. Det är ju det är ett känt problem skulle jag vilja säga även inom liksom renodlad krisledning och så. Vad är framgångsfaktorerna då för att, för att sätta sig vid bordet och börja dela den här informationen? Nej, men jag menar att, att, att en stor framgångsfaktor det är ju att man skapar tillit och också att man lär känna varann. Mm. Att det finns en, en sån tillit och en sån kunskap om varandra som personer. Om vi tar just det här exemplet, för vi har även andra sådana liksom, grupper inom centret i andra sammanhang. Det, det är ju en framgång, det är ju att vi, vi också var... De som, som var utsedda att göra det här från respektive myndigheter, de, de kunde vara med över tid. Det, det är i princip ingen som har slutat utan alla har varit med över tid. Och då bygger man också en, 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 en solid gemenskap och ett, ett, ett professionellt kamratskap mm. som, är, som är oerhört viktigt. Och en respekt för varandra. För det är, ju, det är alltid lättare att prata om den som inte är i rummet, som inte har gjort sitt, eh, som man tycker. Men det går ju inte när alla sitter där och måste titta varandra i ögonen. Det är himla viktigt det du säger. För på ett sätt så vill vi ju minska personberoendena. Det ska ja, det ska men funka. det där är skitsnack. Ja. <laughs> det är personer som gör allt. Jag är så trött på det där. Nej, men, ja. nej, men, så här, ja. bara, jag, kan, jag kan löpa ut tanken ja. innan du såg ja. Och det ligger ju en poäng i det. Ja. Det är inte så här, vi kan inte vara kompis mellan Sverige. Nej, det går inte. Så det ligger en styrka i det. Mm. Att liksom, mm. Men, sen finns någon slags mänskligt shit mm. när det kommer till samverkan. Mm. Och den om jag tittar på mig själv, den, den eats, eats procedurer for breakfast mm. någonstans. När vi, när vi jobbar aktivt på relationer och vi skapar de här nätverken och bygger det här förtroendet som du pratar om, det är ju det är liksom dörröppna mm. till att få samverkan att funka. Mm. Och det tror jag Karin Johansson pratade om i en tidigare podd mm. också när vi pratade om samverkan. Mm. Det är precis, alltså, samverkan, samverkan, samverkan är superbra. Mm. Men det bygger också på det här mänskliga mm. som vi behöver ha mellan varandra. Förtroende och tillit. Ja, men det var du, som jag, Karin Johansson som är säkerhetschef på Stockholms kommun. Exakt. Stockholms stad. Ja, jag träffade henne i måndags. Vi käkade lunch. Mm. Och det var jättetrevligt. Och vi pratade om att vi bor i ungefär samma område, hon och jag. Och, och det finns massa andra sådana här beröringspunkter. Som gör att man hela tiden kan återknyta. Så att det här med att bygga de här stabila organisationerna och funktionerna. Utan att det finns ett, ett, ett mellanmänskligt shit. 
Det, det, det tror inte jag på. Inte. Men däremot mm. måste man kunna bortse att man behöver inte gilla alla. Nej. Det behöver mm. inte vara så att jag måste ha en lunch mm. varje månad Nej. för att det ska funka. Utan man måste också ha en väldigt professionell mm. förhållningssätt till det där. Mm. Mm. Men jag kan, jag kan inte nog säga att det är så himla viktigt och ett perspektiv som jag tycker många gånger glömt bort. Det är, det det är ju fortfarande människor som ska mm. lösa det här tillsammans. Mm. Och då kan vi etablera mm. bra förutsättningar för samverkan genom att... Men, men det var ju som idag nu när jag kom. Så, så ser jag Jenny här. Vi har ju sett flera gånger i flera yes. sammanhang. Och jag vet att det är alltid väldigt behagligt att, att hänga med dig. Och dig Mats har jag ju också känt under flera år. Och, ja, och det är samma där va? Och då blir det också lättare i ett sånt här samtal. Men, men också om man har det och så ska man få in en ny då är det också lättare att få in en ny om man redan Absolut. har den här. För det måste ju också funka. Ja, det, ja, men det, ja men precis. För så är det ju. Det är ju en omsättning på personal. Men, mm. men, men just det där att, att många säger så här men vi bygger en organisation och den ska vara helt motståndskraftig till. Det ska inte spela någon roll. Det funkar inte. Mm. Nej. Nej. Ja, men bra det du säger. Eh, finns det några andra hinder också? Jag tänker på så här sekretess också. Det måste vara utmanande mm. i, i just er verksamhet. Mm. Att det, man kanske inte kan dela allting. Och det Nej. får stora konsekvenser för lägesbilden, tänker jag. Ja, fast ja, det, även där kan jag känna så här att för det första så generellt så menar jag att väldigt många i vår offentlighet, i vår offentliga sektor, både på kommuner och myndigheter de är jättedåliga på offentlighet och sekretessavstiftningen. Alltså de är otroligt dåliga. Ja. <laughs> jag sticker ut hakan här Men jag tycker de är skitusla många eh, och, 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 då, och då är det mycket lättare att säga så här att, eh, eh, Hej nej hej liksom. Det här är lagerförmansmentaliteten När man låg i lumpen liksom. man ska gå in, ja, men Kan jag få en extra kan, Hej kan jag få extra kalsonger Nej hej Och så bara ut det, här, det, här bara, det går inte det är omöjligt Och lite grann är det här på samma När, när man tittar på, på att, att det är lättare då att säga nej För då riskerar man inte att göra fel va Nej och då undrar jag så här, hur många, hur många känner vi som sitter i finkan för att de har brutit mot offentlighet och sekretesslagen? Liksom? Hur många känner vi? ibland tvärtom också, mm. att man idag lägger för mycket sekretess mm. på saker och ting fast det egentligen mm. borde vara offentliga. Ja, eh, ja det ser vi ju. Ja. Ja. Och man kan ju mm. prata om företeelser utan att behöva prata om personnummer, namn och personer. Och visa man, kan hitta ja, man kan hitta massor sen. Så, så jag tycker nog snarare att, att fan läs på ordentligt. Och den, de nya, den nya skrivningarna, den, den här senaste nu OSL, då, jag kommer inte ihåg riktigt hur gammal den är nu, den är ju lätt att följa tycker jag. Det är ju inte, det är ju inte, det är, det är inte raketforskning direkt. Det är ju det är bara att läsa på. Men jag tänker också, jag vet inte om vi har varit inne på det i något tidigare avsnitt. Men jag, jag kan tycka att det finns en konflikt i sekretess kopplat till möjligheten att bygga lägespel och kanske då i slutändan förhindra allvarlig brottslighet mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Där jag vet att efter 9-11 så började man i USA, man insåg de här pusselbitarna för att förstå vad det var som skulle hända, de fanns i USA. Mm. Men vi la inte samman dem och därför var vi på efterkälken. Mm. Mm. Och då började man med det här som man kallar för responsibility to share. Mm. Alltså det är, ju, det är ju jätteviktigt att vi delar den här informationen mm. för att det kan förhindra väldigt mycket framöver. Och jag gillar den approachen att ibland så är, är det viktigare att dela för att mm. kunna förhindra saker och ting mm. eh, än att sitta och hålla på informationen mm. och vara lite... Sen är det ju också så att jag, jag har jobbat som operativ ledare i, i, i spaningsverksamhet i, i, på polisen då under ganska många år och eh, operativ chef. Och, 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 och då är det ju också på det viset att om du ska kunna göra ett bra arbete som spanare eller som utredare eller som, som samordnare i stora ärenden och sådär, då måste du också ha en delad lägesbild för att du ska få en förståelse för vad det är du tittar på. Och, 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 och det upplevde jag när jag var ganska ung polis att det hade man inte utan det var liksom bara att du ska göra det här. Din funktion är att sitta och titta på det här och så ska du rapportera vad det är du ser. Men om, om du då inte har tillräcklig kunskap om vad det är du ser Ja, då, då vet du inte vad du ska titta efter. Om du inte heller har tillräcklig kunskap om vad är det som, vad är det som har konsekvens för en fällande dom längre fram. Alltså vad är rekvisiten i det här? Om du inte har tillräcklig kunskap då är det helt meningslöst. Och det är något som jag i alla fall alltid har haft som en käpphäst. Att, 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 att dela, ta den tiden och också säga så att ja, men det här är, det här är, det här är slu, slutmålet måste vara en förhandling i rätten om vi håller på att spana ett brottmål. Slutmålet måste vara det. Eller att vi ska liksom också kunna återta pengar, försäkringskassan, kronofoden, alla de här grejerna. Ja, och vad är det viktigt att se på då? Och vad är det allt det här handlar om? Så att man liksom har en, 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 en förståelse för vad, vad det här handlar om. Mm. Eh, nästan som en, en, en introduktion till ett ärende. Och i synnerhet kanske när det handlar om, om, om ärenden som man inte är så van vid. 
Jag vet en gång vi höll på med, med sådana här sitesbrott. Det är väldigt ovanligt. Ni vet så här, det här som handlar om, ja men det här handlar om, om handel med exempelvis elfenben och nosar. Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju liksom Ja, det är ju väldigt ovanligt och det, 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 det har jag nog bara gjort en gång i, i min karriär. Och då var det så här, men vad är det här? Vad är det här med tjuvjakt och hur funkar det ute i världen? Och vad omsätter det här och, och hur ser den här marknaden ut? Och vad är, det, vad är det som är viktigt i det här? Så att man får en introduktion, så att, för att annars kan man ju tycka så här, ja, vi åker och tittar efter något jävla horn här. Eh, och varför då? Eh, ja, men det var som redan är dött. Ja, just det, precis som redan är dött. Varför har det här någon, någon relevans? Och då vet jag att då hade vi en sån där introduktion, då hade vi någon medarbetare som var jätteduktig på det där och han drog igång det där och fick liksom hålla en liten föreläsning också innan för det var en kort grej vi ja. hade för ett antal år sedan. Och, och det där är oerhört viktigt. Eh, och, och, ja. Ja, men, nu tycker jag du är inne på det här kan man ju lyfta till ganska många eh, ledningar av olika slag. Att, blir det inte tydligt för alla och en var vad som är slutmålet då kan det också bli väldigt svårt att veta vad det är jag behöver göra för att nå dit. Det, jag vet inte hur mycket man kan tjata om det här men det är ju så men, och då är frågan till dig, är du bra på det här och gör ni det här på, på CVE till exempel, pratar ni om det här högre syftet och liksom vad är end statet, vart ska vi, mm. varför finns vi det är ju inte jag rätt man att bedöma, du får ju, fråga, <laughs> får ju ta <laughs> hit du får ta hit någon av mina medarbetare här, men nej men eh, jo men jag tycker nog det alltså, en, en sån där sak som vi, som vi gjorde jag och Robert då, Robert Kindrot som är min vitränarchef, det var att vi tryckte upp våra alltså det som är i våran reglering eh, tryckte vi upp på sådana här tavlor nu vet du, det tänker sig där man, där man liksom, så ibland när vi har genomgångar kring saker så, så kan vi liksom peka på de där de här, de här orden och det, det är ju ord bara på ett papper men man måste ju också tänka vad har de för relevans i det vi gör nu? Jo men vi gör det med hänvisning till det här. Alltså att, att målet för oss det är ju att liksom på lång sikt då förebygga och skapa motståndskraft mot våldsbejakande extremism i, i, i Sverige och, 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 och på så sätt få en, en bättre och tryggare omvärld va? Mm. Eh, och, och, och att vi liksom hänvisar hela tiden. Men, men samtidigt så är det ju också väldigt mycket begärt tänker jag utav, utav handläggare och folk som jobbar som utförare att de hela tiden också ska se den långsiktiga strategiska för att man är ju i någon mening också inne alltid i sin egen grottekvarn. Ja men som men, spanan ja, som ja, precis, som spanan eller som handläggare ja. hos mig som kanske har, som kanske har uppdrag att, att liksom sy ihop eh, jag vet inte vad det nu kan men, men det kan vara olika grejer hos oss. Men jag måste ju som ledare måste jag ju ändå liksom försöka ha båda de där perspektiven att liksom flytta fokus hela tiden och också eh, och jag försöker ju ha det där långsiktiga fokuset och kanske inte in i, i detaljen mm. eh, men det, det är svårt som ledare tror jag många gånger att an, antingen så fastnar man i detaljen och förstår inte det långsiktiga eller så är man bara det långsiktiga och förstår inte utmaningen tillbaka mm. och och, 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 och för att man ska kunna göra allt det här så måste man frigöra tid så man kan gå emellan där. Mm. Och det gör att man eh, som ledare med, med, i en sån här verksamhet som jag gör så, så, så gäller det att, att inte vara så tjåkad så att man inte hinner med i båda delarna. Nej. För, för det tror jag många, det, det upplever jag att många gör fel eh, som, som har den typen av jobb som jag gör. Att de är antingen ner i detalj eller så är de uppe i det blå hela tiden. Mm. Och sen är de så tjåkade i båda de här så att de hinner aldrig liksom landa emellan. Nej. Så det jag försöker göra väldigt mycket och lyckas inte alltid men ibland det är ju att liksom kunna gå, gå emellan där och också intala mig att jag har det lagom. Jag har mm. lagom mycket att göra. Jag, jag har aldrig tyckt egentligen att jag har jättemycket att göra. Ibland på polisen så tyckte jag att det brann av hälskotta och det var helt omöjligt för att det hände grejer hela ja, tiden. Ja. Men den här omvärlden som jag befinner mig i nu, den kan jag styra. Så att jag, jag sa ju till dig igen när vi träffades, du frågade ja, är det mycket? Nej, det är lagom. Och det är lagom och det är min känsla. Fantastiskt, det är inte alla som kan säga det. Nej, men jag tycker Nej. att det är lagom. Och det är en inställningsfråga också. Ja, det är en inställningsfråga och liksom inte det här heller titta i sin agenda och så känna liksom, oh, herregud. Eh, utan det, det, jag, jag ska bara beta av de här grejerna va? Det finns ett uttryck också, kanske, jo det tycker jag har en bra koppling till det här. Det var en holländare som sa till mig en gång, visions without action is daydreaming, actions without vision is a mess. Mm. Och det, det, på något sätt så länkar det lite till det du säger, de här sakerna hänger ihop. Mm. Det går inte bara att vara den där up in the blue, Nej. visionära och så inga actions. Eh, och risken när man inte har det heller det är att it's a mess mm. alltså ingen förstår mm. helheten, vi vet inte vart vi är på väg och alla gör så gott de kan men, men, men ingen samordnar och håller ihop det det är tacksamt kanske 
då tänker jag, du, du tillhör en mindre det här är ju en ny utmanande ledarroll för dig också mm. du har jobbat liksom på en mer indirekt ledarnivå och nu helt plötsligt så är du chef för en ganska liten avdelning då, mm. ska jag säga. Mm. som har ett jättestort strategiskt ansvar och Exakt. som rapporterar till Exakt. departementet och regeringen liksom. mm. ja, men spännande och kul att du har reflekterat över de här mm. frågorna för det, det kräver väl att du kan liksom växla mellan perspektiven hela tiden ja, det, det är liksom allt från att sitta med ansvarig minister till att eh, eh, se till att någon får terminalglasögon. Ja, mm. det, 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 det är liksom den spännvidden. Ja, det ja. är kul, lite skärmet mm. också. Mm. Men eh, från det ena till det andra, jag, jag, eh, jag vet också att du sitter med och funderar kring frågor kopplat till pågående dödligt våld. Mm. Det ser du så? Mm. Ja, jag, jag, jag har ju då utbildningsdepartementets eh, uppdrag att leda en utredning om skolattacker då. Mm. Jaha, nu kanske nu har vi, jag vet inte, vi har inte tid men går det oss, vad är utmaningarna med det? För det, det är en väldigt speciell typ av attacker mm. och det är väl liksom därför man väljer att liksom väldigt specifikt fokusera på det här. Mm. Vad är utmaningarna med det? Varför utreds det överhuvudtaget? Vad ska det landa i egentligen? Ja, men det ska landa i, det. även här så handlar det om väldigt mycket att, att det här är ju företrädesvis unga pojkar och män som på ett sätt som liknar terrorattacker då, går in i skolor. De skapar ju kaos och de skapar oro i ett samhälle. Mm. Och de gör fruktansvärd skada. Och vi har ju varit förhållandevis förskonade om man jämför med till exempel USA. Men jag menar, i Sverige har vi haft tre sådana här händelser nu i relativ närtid. Vi har ju vårt grannland Finland och det finns i Tyskland och så vidare. Och då... Och då har då regeringen gett mig i uppdrag som särskild utredare tillsammans med ett, ett team då att jobba med att, att titta på hur vi ska skapa en, en stabil organisation för den här förhållandevis sällan förekommande eh, företeelsen. Mm. Och också skapa en, en, en bottenplatta. Så som, vad, vad är, vad är, en, vad är liksom en, en, en rimlig bottenplatta för kommuner? och friskolor att liksom ligga på i, i, i säkerhetstänket och hur förebygger man det här? Alltså återigen, då är vi tillbaka till det här förebyggande. Hur kan vi titta på det här? För att man kan ju säga alltid när man har facit sen att det fanns en jädra massa tecken. Ja, och vad, vad kan vi ta ut ur dem? Kommer, det här, kommer ett sånt här arbete och en, ett, en, ändringar i författningar och organisation kanske innebära att vi helt förskonas? Nej, det kommer det inte bli, men... Men, men, men i alla fall försöka hitta och också återigen då fylla igen många av de här vita fälten. Eh, det är mycket i det här arbetet kring skolattacker som vi ser. Jag hade ett möte igår med, med det här teamet som jag jobbar med i det här. Att, att det är mycket även här som går in i andra eh, frågor som handlar om brottsprevention och socialt omhändertagande kring eh, tänkbara gärningspersoner. Hur, hur skapar man liksom en cirkel runt de här personerna med där man har en, en professionell liksom approach för att förebygga mycket som går i varann och det är sekretessfrågor och sånt. Men den här utredningen, eh, vi har hållit på ett litet tag nu och eh, det känns som att vi är på väg att hitta någonting i det här. Sen får, sen får man ju se, sen ska det här funka med, med alla annan lagstiftning och reglering också. Men det, det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Och sen är det också jätteviktigt att skolorna får fortsätta vara skolor. Eller? En skola ska ju utbilda våra barn. Ja, men det finns ju en ja. jätterisk om den här, såna här frågor äter upp liksom ja, huvuduppdraget. Ja, ja. Och skapar skräck också. Ja. Men jag, jag, jag läste ändå att skolor börjat öva mer och mer mm. på PDV. Då, och mm. att det också börjar komma ett krav från föräldrar. Mm. Att man vill ha en, en trygghet. Mm. Så det, det, alltså, men det måste ju ändå vara bra att man börjar öva. Sen ska man ju inte vara orimligt rädd. Men att man ändå har en förberedelse. Ja, mm. Absolut, det ska finnas en sån men jag, menar, men jag tror att man måste försöka ha det där tänket lite som man har nu jag menar, vi tänker med brandskydd mm, eller, eller man har kemikalieskydd i skolan på en undervisningarna det är lagstiftningar kring det också och att man liksom lägger sig på en vettig nivå eh, för att jag menar och det är ju viktigt att påpeka att det här, det här inträffar oerhört, oerhört sällan och, och skolans primära liksom uppdrag det är ju att vara ett, en, en utbildningsinstitution för att skapa 
nästa generations eh, människor och skattebetalare och morsor och farsor och allt vad det är. Va? Mm. Men brand är ju också extremt sällan. Ja. Vi måste ju ändå vara förberedda ja, på ja, precis. det. Ja, det, det, ja det, det är det det handlar om. Mm. Så att det, och, och sen också det här att, att, och det har ju vi på centret också. Nu har ju mina medarbetare jobbat i tre år med att ta fram ett metodstöd för att kunna värdera och titta på risk- och skyddsfaktorer hos personer. Så vi har ett värderingsverktyg nu som vi faktiskt publicerade i veckan. Ett webbaserat publicering, eh, värderingsverktyg där vi kan titta på just ett, ett, hur, hur, man, hur man kan mäta den här. Eh, och då kan man prata kring en person eller kring en företeelse och det är också då personer som jobbar man kan jobba i skolan, man kan jobba i socialtjänsten, polisen så kan man jobba kring det här och det, det är framtaget för att vara ett stöd i ett arbete kring hur, där man kanske bedömer att det finns en risk för radikalisering och mm. våld. Mm. Ja, men intressant. Jag måste hålla mig kvar lite eftersom ett av mina intresseområden är det här med övning och det här är ändå ett område jag är ju förespråk. Öva, öva, öva. Det, det är så mm. världsklass. Men här måste jag nog påstå att jag ändå har kommit i en slags dilemma. Mm. Jag såg nyligen i något flöde eller om det var en tv-intervju eller vad så intervjuade de någon nioårig tjej och hon var ganska så här uppjagad efter en sån här övning. Mm. Och så sa hon så här, ja det, det känns lite läskigt det här med skolskjutningar men nu har jag lärt mig att det är bra skydd i matsalen för om så här tjocka väggar så kan de inte skjuta in där. Det där fick mig som att tänka till eh, att öva vuxna helt med för att vi kan sätta det här i ett sammanhang. Men för nioårigt barn är det här verkligen rätt väg att gå? Eller hur mycket ska vi lägga så att säga med på de vuxna i skolan? Som, eh, jag har inte svaren heller men det var någonting i mig som fick mig att reagera på just det där. Jag vill inte att vi skapar en generation av rädda människor heller som Nej. tror att det kan uppstå en, en skolskjutning var varannan skola i stort sett när som helst. Det är svårt för ett barn mm. att förstå mm. den, den underrättelsen och, och tolka det vad det innebär för en mm. själv. Mm. Ja, 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 men lägga det på rätt nivå, mm. det är ju inte lätt. Nej, det är inte Klar. lätt, en vuxen kan man drela mycket som helst till och med en vuxen kan till och med få så här, oj, kan man, kan man bygga bilder mm. eh, hos, och, hos ett barn då, som är så otroligt påverkbart mm. där måste man i alla fall med stor försiktighet fundera på de frågorna innan man bränner av liksom tuffa övningar mm. jag vet i USA kör man ganska hårt på det här och, jag, jag, och de är naturligtvis betydligt mer drabbade också mm. än vi är mm. men det finns någonting här när vi handlar om att öva barn mm. som jag tror vi ska <laughs> få ta med det ut redan ja, jo, men det, jag har också reagerat över det där jag tycker det, det, är, det finns mycket man kan fundera över men man kan också fundera över det här med att skolor idag många gånger är ju väldigt publika och öppna Ja. Ja, och, och när jag ska besöka någon på en arbetsplats i en kommun eller en myndighet eller på ett företag då möts jag av en receptionist ja. som frågar mig vad jag gör här och vem är det du ska träffa men på en skola så tycker vi vi har ju gått till skolan, vi är ju skjutstalister alla tre här, man bara klev rakt in va ja, är det, är det helt okej? Okay? Och att det finns 11-12 ingångar? Nej, men Nej det kanske då inte är det, det. Då men, är det en vuxen, ja, en vuxen ja, fråga precis. Ja, precis. Och, det, och, och, och det kanske inte är helt Helt i sin, i sin ordning att det är liksom en öppen publikplats. Nej. Utan det är ju faktiskt någons arbetsplats. Lärarnas arbetsplats och elevernas arbetsplats. Ja. Så, att, så att det är en sån grej som där, där skulle man ju då kunna säga att bara att tillträde blev lite mindre då behövde inte heller kanske den andra bli lite. Nej just det, är en det. Sån det är ett förebyggande mm. tänk mm. som mm. jag gillar väldigt mycket. Sen mm. går, går ju naturligtvis inte allt att bygga bort Nej. med det men, men helt klart en intressant aspekt. Ja, jag, ja, nu fick jag massa tankar. Jag ska inte, jag ska inte dela mina upplevelser från de unga åren. Men, men jag, jag tar den ändå. Jag skulle upp och hälsa på en kompis som hade varit på skola i stan. 15 år. Vi var honom och bara kliva rakt in. Och vi möttes av en vaktmästare första vi möttes. Så vi kan ni? Ja, vi kommer från Järfälla och ska hälsa på en kompis. Nej, gå härifrån. Jag ska se en annan rast och kan ni komma tillbaka. Men det här är ingen bra plats för er att vara. Ja, det där skete vi. Vi gled runt där. Och vi åkte väl på duktigt med stryk på den där skolgården. Mm. Han visste att det här är ingen bra plats för, för folk från förorten att komma, komma och hälsa på. Det jag vill komma till det var en oerhörd vaksamhet. Och det hade byggts upp för det var mycket problem med den här skolan. Och den vaksamheten är ju kanske det viktigaste vi har när det kommer till förebyggande arbete, att upptäcka saker i tid etc. Och du säger också någonting om en vaktmästares enorma möjligheter, för det är en person som rör sig hela tiden. 
öga för... och, 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 och är man en, en skicklig person där precis som man kanske är fritidsledare på skolan och där man rör sig man rör sig i, i lokalerna så har man ju också en väldig koll. Ja. Det, det är ju samma som jag brukar säga inom polisen det här att, att de här fastighetsskötarna som finns i bostadsområdena ja. så de är ju det är ju verkligen möjliggörare och de har ju verkligen också fantastiska när det gäller att förstå och se hur ett lokalsamhälle fungerar. Mm. Det är viktiga, viktiga personer. Mm. Ja, vad spännande. När, när ska, och när ska utredningen vara klar? När kan man förvänta ja, sig där? Den ska vara klar sista augusti nästa år. Men det har varit bekymmer faktiskt att få personal till mm. utredningen. Och det är det i utredningsväsendet generellt har jag förstått. Det är svårt att få få personer för att det, det alltså personalmässigt så är situationen inte den bästa alltid mm. så, att, så att vi kom igång ganska sent och vi har eh, vi får se nu om vi får något beslut om en eventuell förlängning för att vi behöver kanske ha lite mer tid men, men eh, än så länge är det sista augusti som gäller ja, spännande, mm. spännande, det ser mycket fram emot mm. och viktigt, viktigt mm. arbete ni mm. gör där mm. eh, från det ena till det andra det kanske jag redan sagt en gång men, men som sagt du har ju som lång erfarenhet och du har redan varit inne på det som spaningsledare. Och det här polisiär är ju ändå något väldigt intressant kopplat till ledning. Du vet, vad, var det, vad jobbade du med? Liksom, eh, vad var din roll? Nej men alltså från början så, efter det första liksom, officiella spaningsledare. Det var ju som chef, operativchef på City Spaning i Stockholm då. Och då hade vi ju, det var ju personbrottsspaningsärenden om man säger. Det, var ju, det var ju, handlade ju om... Eh, Ja, fortfarande då faktiskt för lite drygt tio år sedan så var det fortfarande en del rån och sånt. Det är ju inte lika mycket längre så. Och sen givetvis olika typer av våld med personer och skjutningar och ja, den här typen av frågor. Och sen olika ja, ligor. Vi hade ju åldringsbrott och sådana här saker. Och sen efter två år så fick jag möjlighet att börja på Länskrim som operativledare på, på dåvarande Länskrim. Idag heter ju det regionala utredningsenheten. Och då var det, det var ju samma jobb i princip fast det var lite mer över hela länet då. Eh, och, eh, och då handlar det ju mycket om att leda eh, spaningsarbete i takt med utredningsarbetet och, och sånt tillsammans då med, ja, med, med olika kompetenser inom polisen och få alla att gå liksom lite åt samma håll och också titta på ja, vad, och värdera tillsammans med åklagare och så vidare hur, hur mycket kan vi jobba i det här ärendet och hur, hur mycket behöver vi för att få effekt och få en fällande dom i, i förlängningen och det, det är viktigt när man jobbar med det här att man har ett, ett öga för hur en förundersökning ska bedrivas och vad som krävs för fällande domar eller vad som krävs och, och vad som krävs för resultat och jag är väldigt sådär osentimental kring om ingången är en viss typ av brott men det visar sig att det blir i slutändan ett grovt narkotikabrott istället eller att det blir om man håller på med människohandelsbrott och så slutar det med grova kopplerier eller till och med skattebrott det spelar egentligen ingen roll för mig utan det viktiga är ju att att, att man, man hittar en, en att, att utredningen blir solid kring så att man får bort den här eh, sen, sen vet man ju inom polisen så inom situationstecken så vet man ju en väldig massa eh, som kanske inte går att bevisa sen och, 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 Polisiärt uppklarat ja, ja, och så ska det ju vara men man ska kunna liksom få på något annat va? Och jag brukar alltid, dom, liksom. ja, ja, men det, ja precis för att det, är ju, det är ju en väldig massa saker kring de här personerna som de gör och agerar och eh, det kanske inte går att bevisa det här brottet som är från allra första början men då jag har ju varit med om flera ärenden till exempel där man kanske då åker på ekonomisk brottslighet eller man har fått sina tillgångar frysta och sådär va men ja, i värsta fall då blir det ju bara 150 grovisar som man säger på polisbrott det är alltså 150 grov olåliga körningar för att ja. man har tittat på dem och man har spanat men, ja, ja, men det, ja, men det, men det, det är väl det är väl till undantagen men, 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 men det är ju ganska stora mm. du har varit inblandad i mycket stora ärenden det har varit mycket som du har eh, hunnit med under tiden och ibland när det är de här stora och ganska mycket människor som ska ledas och samordnas. Och även om många poliser kanske då är stöpta lite halvliknande form, men vad är, vad är framgångsfaktorerna där för att, för att gå från just en indikation eller en polisiär känsla till ett, till ett uppklart brott? Hur leder man det egentligen? Min uppfattning är att man ska ha, man ska ha en gemensam lägesbild och, och att man ska liksom få känna sig uppdaterad i den här lägesbilden så ofta det bara går. 
Och också att man som spaningsledare är lyhörd för de inspel som man får från sina medarbetare. Alltså att, ja men okej, men vi tycker vi borde göra på det här sättet. Eller vi borde lägga upp det på det här sättet. Ja men okej. Så att man liksom inte i sten säger att ja, men det är på det här sättet som det här ska bedrivas. För att man kan ju inte, vara, man kan ju inte ha sina egna ögon och öron överallt. Utan det måste, ju, det måste ju finnas en interaktion och ett samspel fram och tillbaka i det här. Eh, eh, samtidigt som det också är så att det gäller ju att det inte får driva, det får inte driva för mycket åt ett håll. För en del kanske har en agenda som, som, där man inte kanske fullt ut klarar av att se hela bilden. Men det, här, det är just den här interaktionen fram och tillbaka. Den är, den är oerhört viktig och att, det, att man får möjlighet till det här lägereldsnacket. Vi kommer tillbaka till det här med de här personliga personliga relationerna men, men och jag brukar säga så att vi kan prata och diskutera hur mycket som helst och liksom försöka komma fram till, men sen så kanske det är någon som måste fatta beslut i slutändan, nu bränner det till och, då är det någon, och i, min, i min roll då som jag hade under de där åren då var det ju så att nu är det jag som bestämmer och nu är det så här det blir och, bli, och går det åt helskott och går det här på röven då tar jag ansvar för det och det, mm. det får man, det får man liksom det, det, det följer med uppdraget då med den lite högre lönen att då får man ta det och det, det är ju någonting som jag tänker att, att, att det, det där kan ju vara känsligt lite hårt ibland. Man kanske inte vill det egentligen då. Men, men jag tänker att det är i båda delarna. Mm. Alltså, du får ta, men du måste ta de här besluten och ibland blir det faktiskt inte eh, bra. Men det, det här är ju faktiskt en, det är en väldigt bra sak du är inne på tycker jag. Och går att omsätta väldigt mycket när det kommer till ledning rent generellt. När det är lugnt, när vi har tid på oss, mm. då ska vi lägga mycket tid. Vi ska skapa stor delaktighet och stort engagemang. Och sen kommer det finnas tillfällen när, när tiden inte räcker till. Och då är det någon som faktiskt är avlönad mm. för att ta det där beslutet. Och kanske göra det på en knackig lägespel mm. också. Mm. Inte veta om det här blir 100 procent så. Mm. Men det, det är faktiskt mm. någon som måste fälla avgörandet mm. i det här fallet. Lite beroende på hur mycket man kan delegera ut mm. i organisationen mm. så att säga. Men jag tycker det är en bra liknelse vid att även i rent spaningsärende så kommer det finnas lugna perioder. Mm. Då har vi alla anledningar att analysera, ta det lugnt, lyssna på alla. Så, och sen kommer det finnas hastiga lägen där vi måste ha mm. mer mm. ledning. Och, sen, och sen, också, sen också det här att man har, för där tycker jag att det finns, och det gäller ju inte bara där utan det gäller ju kanske inom yrket. Det finns ju också en, en ålders... Alltså det finns ju, jag har ju fått förmånen att jobba med en del medarbetare som idag nu är pensionärer sedan många år tillbaka men som när, när lite längre bak i tiden då hade en, en lång erfarenhet. Och jag vet just ett sånt ärende, ett stort narkotikaärende där jag, där jag jobbade tillsammans. Eh, vi var två lite yngre medarbetare som i det ärendet jobbade med två analytiker som vi hade eh, i ett pågående spaningsärende med, med mycket amfetaminvaror och vapen och grejer och det var ett tillslagsärende och vi skulle slå till på två ställen samtidigt då i Södertälje och Helsingborg och där, där kände jag att det, det, huvudet höll på att koka, koka sönder för mig alltså. och det var sent på natten och så hade jag två sådana här riktiga rävar alltså, som hade varit, de hade varit med förr och de bara, men det ligger till på det här sättet och, då, och, 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 och de fick liksom styra det där sista jag, jag kände, jag, jag, jag var helt kokt i huvudet och jag kände så här, men det, det får bära eller brista och jädra vad bra det blev. Det, det blev ja. ett fantastiskt beslag och, eh, ja, och ingen dog. Och just det där att, att eh, också ibland så kan det bli så att man kommer så långt. Va? Och då hade de två tror jag möjligheten att då, då stod de lite lite bakom oss. Och såg att det här, nu, nu håller han på att koka sönder här. De var ditt ledningsstöd. Ja, de var mitt ledningsstöd. Och eh, de tog eh, i sista sekund eh, de helt rätta besluten. Eh, på ett sätt som eh, gjorde att det blev supertoppen kanon. Men också veta att du backade där. Ja, ja, ja. Liksom ja, 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 ja. Nej, men jag vet. Jag, jag, jag bara bubblar ögonen på mig där. Mm. Ja, det har alla varit där tror jag. Mm. Mm. <laughs> Suveränt. Vi har... Nu har vi hoppat mellan ja, ämnen. Ja, vi har det. allt ifrån, vi har pratat om Center mot våldsbejakande extremism, vi har pratat om din tidigare karriär, lite framgångsfaktorer mm. inom ledning och så. Superintressanta delar och du har ju så många bra liksom, exempel också på mm. det här. Mm. Tänkte höra med Jenny, vad, vad tar du med dig från det här samtalet? Men jag hade en fråga som jag tyckte vi hoppade förbi för kör, att om man, kör. För det var när vi pratade om förebyggande och så gick vi in på världsläget och då tänker jag, hur mycket kommer risker in i det förebyggande arbetet? Nu har vi en geopolitisk mm. värld. Liksom. Mm. Vad, är det, vad sätter det för risker 
20 år fram. Kollar ni på mm. något sånt? Eller ja, vi, för, vi försöker ju göra det. Och uh-huh. Min kollega Robert, han, min närmsta kollega Robert, han brukar alltid snacka om att vi ska vara myndighetslugna. Och det där tycker jag är viktigt. Alltså, eh, det läge som råder nu med ett, 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 ett krig i Ukraina och vi har ett, ett NATO-medlemskap som vi gärna vill, landet vill gärna bli medlemmar i NATO och vi har en situation i Turkiet och det är det här med, med Syrien, Syrien och kurderna och allting. Att, att i det här läget då till exempel i, i våran del som är en liten del som handlar om det här med, med extremismen och hela det här att, att göra stora utspel och, och, li, och liksom ventilera en massa oro hit och dit och sånt det, det gynnar inte liksom den, det, det stora utan i, i vissa lägen i, i, i tillvaron och i livet då, då måste man vara myndighetslugn och också inte bidra till att skapa en, en oro Eh, hos, hos de som, har, som, som betalar våra löner utan liksom, eh, nu, nu handlar det om att se att, att ett utspel just nu kan kännas skönt för att man liksom får sitt, sin ståndpunkt eh, vad ska jag säga, torgförd och saluförd men samtidigt så i förhållande till en massa andra saker så måste man ta hänsyn så att, så att det, det, det är väldigt viktigt för alla aktörer som har olika aktier här runt omkring att man man håller ett, 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 ett myndighetslugn. Det är vi skyldiga att göra. Det, det är det vi har betalt för. Att, att liksom också, vi, ska vara all, vi ska se saker och ting med stort allvar och vi ska, vi ska jobba seriöst men vi ska heller inte bidra till att vi ökar människors uh, oro. Mm. Mm. Bra. Ja, verkligen. Mycket bra uh, uttryck där. Vi får tillskriva. Jag vet inte, var det han som kom på ordet? Robert där. Ja, <laughs> men myndighetslugn. Ja, men det är ju Robert. Ja, men det är, och han, är, han är väldigt klok där. Faktiskt. Ja, det, det var väldigt bra. Ja, men vad, jag, tänker så här, vad, jag har hört mycket klokt sägas här idag och jag tycker du egentligen bekräftar bilden av vikten av det här med helhetssyn eh, och att se slutmålet så att det inte bara fastnar en liten del utan att alla blir involverade i vad det här ska leda till i slutändan. Och man kan väl inte nog trycka på det här med samverkan och samverkan skapas bäst i fredstid och det är värt att lägga det det ingår i vårt arbete att ta de här kontakterna och vårda de kontakter med dem vi kommer att agera med när det stökar till sig lite mer. Det är jätteviktigt det du säger och Ja, ja, den, den återigen blir aktualiserad hur viktigt det här mänskliga kittet det är vi människor som i slutändan kommer lösa de svåra problemen då måste vi ha ha lite tillit till varandra. Mm. Mm. Vad räckte det som sammanfattning? Och något annat som du tycker, det här har jag faktiskt tryckt på idag. Det här ska vi ta med oss. Nej, det var väl jättebra, tänker jag. Ja, härligt. <laughs> Vad bra. Ja. Jättetack Jonas för att du tog dig tid. Det här var ett superintressant samtal och jag tror att det finns många som kan röra sig av olika delar av det vi har pratat om idag. Så jag hoppas att ni kan, kan lyssna och lära av det Jonas har erfart under sitt, sin långa och fina karriär. Tack för tiden. Mm, stort tack. tack.